0: Ça fait bizarre d'être là.
1: Ouais, ça fait bizarre. Mais mec, en vrai, c'est assez drôle parce que t'es un frérot à moi. T'écoutes le podcast juste comme ça. Et je me suis dit, vas-y, viens, je te ramène. Et on fait un épisode sur un sujet random. Non, non la vérité, il m'a kidnappé.
0: J'avais pas le choix de venir.
1: En vrai, je vous l'ai pas dit, mais c'est ça qui s'est passé. C'est ça la vraie histoire. <rire>
0: bon.
1: Je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent tu pas. Tu veux pas la petite
0: intro d'abord. Tu veux que je te fasse l'intro Je veux la petite intro. Genre
1: jusqu'où Allez, enfin, vas-y, je la fais comme ça. Et yo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique Et aujourd'hui les amis, épisode à deux, euh, pour débattre d'un petit sujet comme je vous l'avais promis euh, Je vous avais demandé il y a quelques épisodes de cela, euh, si ça vous intéresserait un épisode en fait sur les intelligences artificielles euh, en général Un épisode un petit peu en mode débat sur, sur le sujet et je me suis dit que c'était mieux du coup bah, de le faire à plusieurs Et avec quelqu'un qui s'y connaît ou du moins s'y intéresse un minimum. Et donc du coup, bah, Kevin, je te laisse te présenter.
0: Bah, du coup, comme il a dit, je m'appelle Kevin, j'ai 18 ans. Bah, du coup, je pratique la musculation depuis euh, un an et demi, bientôt maintenant. J'ai commencé la force athlétique du coup avec le même coach que Noah, le fameux Kratos Trainer.
1: Pour, les... pour ceux qui suivent mes stories un petit peu, vous, vous devez tout le temps le voir passer, mais euh, ouais,
0: c'est un peu Du coup, Noah m'a invité pour parler des intelligences artificielles. Il bon, faut savoir que moi, je suis en première année de licence informatique. En vrai, je sais rien du tout, j'ai j'ai juste fait des maths. Mais ouais, vu que l'informatique, bah ça m'intéresse un peu, du coup, il m'a proposé de venir en parler. Est-ce que as, tu veux commencer
1: par quelque chose en particulier Ouais, bah déjà, en vrai, il y a un, un truc que je trouve euh, assez intéressant, c'est que genre, en ce moment, les IA, c'est vraiment hype de ouf. Mmh. Alors que ça existe depuis déjà plusieurs années, en soi. Mmh. Mais genre, vraiment, là, il y a une hype en ce moment autour des IA que je trouve assez incroyable, genre entre... Chat GPT qui est sorti avec toutes ses versions. On en reparlera un petit peu pour ceux que ça ne parle pas forcément. Il euh, y a aussi euh, toutes les IA au niveau des illustrations. Donc, euh, quand il y avait eu là tout le monde qui avait changé sa PP euh, <rire> sur Insta avec euh, une photo de soi, euh, donc pour euh, expliquer très rapidement, c'est une IA laquelle vous donnez euh, du coup plusieurs photos de vous en mode portrait. Et euh, suite à ça, et en se basant, bah, je pense, sur un algorithme... Euh, et, Permet de transformer, enfin de créer en fait euh, vous, mes versions de dessin en plusieurs styles différents, sans pour autant que ce soit juste la photo dessinée, genre vraiment quelque chose d'assez différent et très réaliste. Donc il y a eu ces deux gros trucs là qui sont sortis, mais euh, je sais pas ce que t'en penses un petit peu. Ouais, de... C'est vrai que ces derniers
0: temps ça a pas mal pris, on a vu par exemple le chat GPT, avec le chat GPT 3 et le 4 là, qui doit être sorti je pense, là de la Il est sorti je crois, il sorti... 4, mais il doit être payant. En fait ouais. c'est que les payants et
1: les autres versions sont gratuites
0: du coup ça parle forcément avec ChatGPT on a entendu parler aussi de Midjourney du coup ça c'est une intelligence artificielle qui va faire euh, plus de la création de contenu là on va être plus dans de la création d'images par exemple pour faire euh, soit c'est à une entreprise des designs des trucs comme ça ou même euh, juste euh, des, des, des images artistiques et euh, du coup ça a pas mal fait parler euh, ces derniers temps ChatGPT par exemple parce que c'est un chatbot du coup euh, donc c'est une intelligence artificielle avec qui on va pouvoir parler et ChatGPT GPT, ça a pas mal euh, pris en ce moment parce que contrairement aux anciens chatbots, là il y a une vraie interaction qui se fait et c'est vraiment très proche d'un humain en face. Euh, Midjourney, ça a fait parler, par exemple, euh, ces derniers temps. Euh, le seul exemple que j'ai, bon c'est pas un très bon exemple, mais c'est que Midjourney du coup c'est l'intelligence artificielle qui va s'inspirer euh, des œuvres euh, d'artistes qui existent aujourd'hui, ou même qui sont morts. Par exemple, on a vu Midjourney créer des, des designs de dessins inspirés par exemple euh, par des artistes qui sont morts. Ce qui peut, dans un sens, euh, faire... Euh, Revivre euh, ouais, le truc. Bah, continuer euh, de garder cette pâte euh, artistique qui est morte, euh, bah, vu que l'artiste est mort. Mais d'un autre côté, il y a toute une communauté euh, artistique qui contre ça. Parce que forcément, derrière, il y a tout ce qui est euh, l'utilisation des données personnelles, et euh, notamment des du travail des artistes qui est réutilisé derrière et qui n'est pas forcément euh, fait avec leur consentement.
1: Mmh, ouais. bah, c'est comme euh, par exemple, euh, on peut comparer ça euh, à la musique, au milieu de la musique, genre euh, quand il y a un rappeur ou un artiste qui est mort et que euh, des personnes de sa famille euh, continuent de publier des sons qu'ils avaient fait avant, etc. Mmh. que pour le côté « commercial ». entre guillemets C'est vrai que ça peut s'apparenter un petit peu euh, à ça. Ouais. Ouais,
0: mais là c'est un peu différent parce que du coup, dans ce cas-là, c'est l'artiste qui a fait l'œuvre avant sa mort, et pour les intelligences artificielles, c'est plutôt l'artiste qui a fait des œuvres de son vivant, et qui aujourd'hui sont utilisées comme modèle pour créer des, des espèces de copies, pour pouvoir recréer des œuvres aujourd'hui dans son style.
1: Ok, ouais. Donc, euh, ouais, IA, il y en a pas mal dans le milieu de l'art, mais euh, il y en a aussi autour de nous, et on n'y fait pas forcément attention. Ça, c'est un truc dont je voulais parler avec toi aussi, du coup. Euh... T'as des exemples genre euh, d'IA euh, qui a un peu. enfin Au-delà de euh, Siri, Cortana et tout. Euh, genre je sais que par exemple. Cortana, j'ai
0: oublié celui-là. Cortana, <rire> <rire> Cortana, il date, mec. Cortana, c'est vrai qu'il date plus longtemps. <rire> bah, il date même pas, mais personne s'en sert en fait. Ouais, non, personne enfin, Cortana, c'est. C'est pas très abouti. Ouais, un le, peu, le jour où euh... on aura chat GPT dans Windows, là, il y aura un truc. Ça, ça pourrait être stylé en vrai. Ouais. Mmh.
1: Mais bon. Mais euh, ouais, des IA, il y en a un petit peu euh, partout autour de nous et une ouais. IA, c'est pas forcément euh, quelque chose qui. Dialogue comme un humain Une IA en soi c'est juste le terme Intelligence artificielle Et ça on le retrouve dans, dans plein de choses différentes Par exemple moi je vous avais donné l'exemple La dernière fois euh... Euh, Mais dans mon appli Notion Que tu utilises aussi je crois Il oui, euh, y, a, y a une intelligence artificielle On avait regardé ça ensemble Qui peut donner par exemple des idées Et euh, en vrai ça marche plutôt bien
0: Ouais alors dans Notion C'est un peu différent parce que du coup euh... Là, ça va être une IA qui va être un peu du même style que ChatGPT, du coup, avec qui on va pouvoir interagir euh, et qui va nous renvoyer des données après sous forme de texte. Par exemple, on peut demander à Notion des, des idées de texte en fonction d'un thème. Par exemple, nous, on avait essayé avec de lui fitness, demander ouais. Ouais, des, des thèmes de podcast, ce genre de choses. Du coup, bah, lui, il va nous renvoyer une liste euh, bah, de thèmes de podcast, en l'occurrence. Et euh, à l'inverse du coup de ChatGPT, euh, là, les résultats vont être euh, comment dire un peu moins pertinents. Ouais. Mais du coup, les... parce que c'est pas la même intelligence artificielle et ça c'est un exemple de chatbot du coup, enfin c'est pas vraiment un chatbot mais euh... enfin, c'est un peu le même genre, ça va être une IA qui va te renvoyer des données sous forme de texte. Et euh, des intelligences artificielles, on a aussi par exemple, euh, comme je l'ai dit au début, euh, pour ce qui va être des images, par exemple Midjourney on va avoir des intelligences artificielles qui vont créer des playlists aussi, par exemple quand tu mets ta playlist en mode aléatoire,
1: sur Spotify, voilà. ouais, tu as, as Spotify toi Oui. T'as vu, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité. Ouais, euh, c'est un shuffle, en gros, par exemple, tu mets ta playlist, oui. tu mets un aléatoire et ça met des sons en cohérence avec ce que tu écoutes ouais, habituellement pour t'en faire découvrir des nouveaux.
0: Ouais. Et donc, oui, en ce moment, ça prend pas mal. Il y a pas mal d'intelligence artificielle, du coup, dans différents domaines. Et de manière générale, le terme d'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très vaste. Parce oui. que, oui, ça peut être quasiment tout. Ça peut être de l'image, de la musique. Euh, du dialogue, du texte, comme on a dit. Enfin, on peut faire plein de choses, du coup.
1: Ouais. Même moi, dans mon cas, par exemple, avec la photo, euh, dans les derniers boîtiers de Sony, par exemple, parce que... pour bon, moi, c'est l'exemple que j'ai sous la main, parce que j'utilise beaucoup des Sony pour euh, le taf. Euh, mais euh, tout ce qui va être <coughs> détection euh, automatique euh, des visages, pour faire la mise au point, le focus, etc., ça, c'est aussi une forme d'intelligence artificielle. Et euh, pareil, dans les voitures récentes, on a aussi des IA pour euh, tout ce qui va être... Euh, les voitures vraiment les plus récentes, euh, souvent elles ont des mécanismes pour euh, rester en fait, elles, elles scannent, je sais qu'il y a ça sur les Tesla, elles scannent en fait les, les lignes de la route et euh, ça permet euh, bah, de vraiment rester dans l'axe et avoir une sorte de petit contrôle automatique au niveau du volant. Bon les Tesla c'est un autre délire parce qu'il y a carrément le pilotage automatique, euh, mais, euh, mais c'est vrai que dans certaines voitures, euh, bah, par exemple rien que pour la conduite, il y a plein d'aides assistées, en fait c'est une forme d'IA.
0: Okay. Ouais au niveau des, des voitures du coup là, on va plus parler de, de conduite euh, autonome mais en fait il y a plusieurs types de, de conduite dans la conduite euh, autonome bah du coup enfin euh, je me rappelle plus trop du terme exact mais il y a une échelle qui va répertorier le niveau de conduite euh, bah du coup c'est pas autonome que ça s'appelle mais je me rappelle plus du terme mais du coup il y a une échelle qui a été créée du coup sur 5 niveaux le niveau 0 c'est une voiture totalement sans assistance du coup, sans aucun ABS, rien du tout. Genre vieille multipla. Ouais. Non, même multipla, je crois qu'il y a l'ABS, les trucs comme ça. des
1: petites mesures de sécurité, <rire> même, quand même. Même, même euh, la multipla, mais qu'il y a des dedans, attention.
0: Ouais. Là, là, on va plus parler d'aide à la conduite. Euh, du coup, on va voir ça sur cinq niveaux. Du coup, le dernier niveau, ça va être la conduite totalement autonome. Ce qu'on peut voir, par exemple, dans les films euh, futuristiques où, par exemple, tu viens en mode euh, la voiture, c'est ton taxi. Tu te poses dedans, tu lui dis où tu vas aller et elle y va. Ça, en théorie, ça serait possible aujourd'hui. Mais au niveau de la législation, c'est pas possible.
1: Dans Parce certains ça pays, ça doit problème. être légal, non Genre Tesla, oui. le
0: pilote full automatique, je crois il est autorisé, mais dans certains pays, justement Ça marche sur certaines zones restreintes. Par exemple, on le voit dans la Silicon Valley. Il y a par exemple Google qui a des voitures qui sont totalement autonomes. Mais le problème, c'est que ça pose des soucis, d'une, au niveau de la législation, et de deux, au niveau de, des infrastructures. Parce que, bah, dis-toi ces voitures-là qui sont autonomes, elles ont besoin d'une connexion internet la plupart du temps pour savoir où tu vas aller, pour pouvoir interagir avec les autres véhicules.
1: Ouais, ou ne serait-ce qu'un GPS voilà. quoi.
0: Donc euh, bon, aujourd'hui le problème est un peu réglé avec la 5G qui s'est déployée. Donc on pourrait maintenant euh, connecter tous les véhicules sans aucun souci, enfin sans trop de soucis. Mais un autre problème, ça serait euh, la sécurité. Quand on sait que ces véhicules sont autonomes, ils sont censés euh, interagir entre eux. Pour savoir que euh, tu peux avancer, il faut savoir s'il y a quel quelqu'un devant. Et le problème qui pourrait se poser, par exemple, prenons un exemple tout bête, si jamais on a des, des tramways autonomes, ce qui serait plus simple que faire un réseau de voitures, des tramways autonomes, ça serait pas possible dans l'état actuel des choses, parce qu'imaginons que le tramway il roule sur le rail, il faudrait qu'on puisse lui dire qu'il y a une voiture ou un piéton qui est, euh, par exemple, un manifestant qui bloque la voie, <rire> il faudrait qu'il s'arrêter Bien d'actualité, Donc, on, on enverrait un signal de tram, il s'arrêterait, jusque-là, aucun souci. Mais si demain, c'est un mangeur de carte graphique qui envoie un faux signal au tram et qu'il le bloque, bah, ça poserait des soucis parce que du coup, le tram pourrait être arrêté en plein milieu de la route ou ce genre de choses. Donc actuellement, euh, on n'a pas les, les capacités au niveau de la sécurité pour pouvoir installer euh, bah, un réseau totalement euh, complet de voitures autonomes. Donc euh, au niveau des intelligences artificielles, il y a le développement du coup au niveau des voitures qui est à faire mais qui aujourd'hui est quasiment terminé et euh, le, le point majeur actuellement qu'il faut travailler ce sera plutôt la sécurité pour qu'on puisse voir des voitures complètement autonomes
1: ouais, Parce et que... ça
0: c'est si la législation est adaptée
1: ouais. parce que par exemple Tesla euh, je sais que euh, bah, ça a été tellement bien foutu une Tesla que c'est assez dur à, à hacker voire même quasiment impossible il me semble parce qu'en fait les Tesla euh, c'est il y a des options en fait sur les Tesla Sauf que, en fait, ces options, elles sont purement logicielles. C'est-à-dire que toutes les Tesla, en fait, elles ne sont pas foutues différemment. C'est juste qu'elles sont bridées. Comme on pourrait brider, par exemple, une moto pour euh, la puissance de son moteur, bah là, c'est les options en fait, qui sont bridées sur les Tesla. Notamment des options moteurs, d'ailleurs, je pense. Et, euh, et donc, du coup, quand on s'aperçoit que juste débrider une Tesla, c'est impossible quasiment... Euh... Enfin, je pense qu'il y a des mecs qui ont réussi à le faire, tu vois. Mais ça doit être hyper chaud bah en vrai euh, te dire jusqu'à aller euh, complètement euh, crack, euh, le pilote automatique ça, ça doit être énervé
0: bah en fait c'est plutôt l'inverse ah oui c'est assez facile de pirater une Tesla enfin en l'occurrence euh, le pilotage automatique euh, je sais pas mais tout ce qui va être piratage enfin euh, entre guillemets euh, de base tout ce qui va être euh, par exemple je sais pas si tu as joué à Watch Dogs 2, par exemple, tu prends une voiture, ouais, tu fait, faire, euh, ouais. ouvrir les portes, <rire> ouvrir le coffre, ce avec genre de les, choses. Euh, avec ton bigot, t'es là, hop. Ouais. Ouais, bah, Aujourd'hui, c'est possible et c'est plutôt facile à faire, en fait. Aux états unis euh, bah, je sais pas si t'as vu, mais euh, ça a un peu tourné sur les réseaux sociaux il y a un petit moment. Il y a des petits boîtiers qui étaient vendus il y a un moment. Enfin, ça doit toujours être vendu, d'ailleurs. Et c'est des petits boîtiers qui servent de base à apprendre l'informatique. Donc, c'est des petits boîtiers qui vont être connectés en Bluetooth, Wi-Fi ce genre de choses, qui servent à apprendre... à euh, du coup faire l'informatique, euh, avoir des interactions avec des objets à distance et ces boîtiers là ils sont programmables et le problème c'est qu'aux états unis euh, ces boîtiers ça coûte euh, pff, pas très cher, même pas 100 euros beaucoup moins, cinquantaine d'euros je crois et ces boîtiers là ils s'achètent, euh, on peut les reprogrammer derrière et avec ça, ça peut faire office de clé à distance pour une Tesla et on peut, la pirater, on peut pirater une Tesla et lui faire croire que bah, le boîtier que as en fait c'est la clé du propriétaire et on peut déverrouiller les Tesla comme ça donc, non, au niveau sécurité, oui, en effet, Tesla, ils sont assez bons, mais sachant que c'est les meilleurs actuellement, bah voilà, ouais. on n'est pas au point.
1: Ouais. Mais je pense, en fait, ce sera ça le majeur problème, c'est que. Le problème majeur plutôt. C'est qu'en en fait, on, on pourrait, là, actuellement, comme tu l'as dit, intégrer des trucs, des IA, des trams autonomes et tout, mais il euh, y aurait trop de problèmes, quoi. Il ouais, y aurait trop, y aurait et trop de dingueries, déjà que de nos jours, il y a. Voilà les attentats et tout. Mais attends, là, tu craques un tram, gros, tu le fais foncer dans... <rire> enfin bon, il y a des rails, mais tu vois, pour les voitures, ce serait n'importe... Oui,
0: non, même tu, tu le bloques en plein milieu d'une voie... Enfin, euh, les voitures peuvent passer, ça crée des bouchons... Puis imaginons, il y a une ambulance qui peut passer, bah, elle peut pas, le gars meurt à l'intérieur... Bon, c'est pas ouf, quoi ouais. Donc on se rend compte que c'est pas au point, actuellement. Mais... Euh, encore, le, le problème derrière, c'est euh, que même si... Euh, on arrive à avoir un truc qui est au point... Bah, ça sera pas au point très longtemps... Donc euh, déjà là il y a un problème là-dessus et euh, actuellement même les, les constructeurs font des avancées dans ce domaine-là de la sécurité au niveau de leurs véhicules mais c'est pas une priorité dans le sens où la législation elle n'est pas encore adaptée et euh, les états, enfin la plupart des états, il y a des états qui sont assez ouverts, par exemple la Chine qui est un peu ouverte au développement de véhicules autonomes mais la plupart des états sont contre euh, le déploiement de véhicules autonomes actuellement parce que ça poserait trop de problèmes. Par exemple euh, bah, je vais partir pour les états déjà. Euh, S'il y a un accident qui est responsable, et d'un autre côté, euh, pour les constructeurs, imaginons que, par exemple Tesla, sorte une voiture en France, du coup la France a mis euh, une nouvelle juridiction pour faire tourner des véhicules autonomes. Et par exemple, on va prendre un exemple, imaginons il y a un passage piéton, la voiture, euh, elle passe, il y a deux personnes au milieu, elle ne peut pas freiner, elle doit forcément écraser quelqu'un. Si on écrase une personne âgée ou un enfant, bah en France, on va avoir tendance à écraser la personne âgée. Donc Tesla va faire son, son, son système de conduite autonome avec cette mesure de sécurité-là, qui est de favoriser, bah, si on n'a pas le choix, la vie des personnes jeunes. Et le problème, c'est que quand on va dans les pays euh, asiatiques, ça va être l'inverse. On va préférer sacrifier les jeunes plutôt que les personnes âgées. Donc si on a un constructeur qui doit faire euh, un pilote autonome, déjà faut il faut qu'il l'adapte en fonction des pays. Et ensuite, si jamais le véhicule est exporté et qu'à l'intérieur, il n'a pas le bon système d'exploitation, on va dire, euh, comment on fait Actuellement, on n'est pas du tout équipé en fonction de la juridiction par rapport à ces cas de figure.
1: Ah ouais ah je savais pas, ça c'est assez drôle, tu vois. Ouais, je savais mais pas qu'il y oui, c'est des choses euh... qui sont assez complexes. Ouais, parce qu'il y a des trucs de base, genre bah, en Angleterre, euh, la conduite inversée, euh, tous ces trucs là qui font que, mais euh, ouais, je ouais. savais pas qu'il y avait aussi ces choix-là qui se faisaient euh, à l'intérieur du logiciel justement. Ouais
0: bah c'est. des trucs, bah, en même temps c'est pas vraiment ce dont on va parler en premier. Enfin, Logique, quand on va ouais. parler de voiture euh, autonome on va parler de oui c'est bien, ça conduit tout seul, pas de bon bah si on doit tuer quelqu'un en tue qui, et puis euh, oui ça pose des problèmes après. Euh... Pour les fabricants. Donc aujourd'hui, oui, le, déplo le déploiement de véhicules autonomes, il n'est pas du tout au point. Donc, euh, on en aura peut-être, mais pas pour l'instant. Autrement, bah, ça sera très, très encadré, pas comme les trottinettes électriques, parce qu'actuellement, bon, c'est pas super.
1: Ouais. Ouais, ouais carrément, en vrai. Ouais. Non, mais déjà, ça, c'est assez intéressant, mais en restant un peu sur le thème, du coup, euh, des véhicules, entre guillemets, euh, au niveau des drones, je sais aussi qu'il y a plusieurs tests de prototypes qui ont été faits, mais je ne sais pas si ça a été déployé ou pas. Pour, euh, alors, j'avais vu, il y avait euh, des drones, euh, par exemple, pour sauver des vies. Donc, euh, imaginons, il y a un signalement ou quoi que ce soit, euh, d'une personne qui est en danger ou, ou quoi. Et bah, euh, tu peux faire appel à un drone qui t'amène, par exemple, un kit de secours rapidement. Ouais. Il y avait aussi ça pour la poste, pour euh, éventuellement un prototype qui livrerait des, des lettres ou des petits colis avec Amazon, je crois. Euh, je ne sais pas si ça a été déployé encore ou pas ces trucs-là. Alors, dans pas. le
0: domaine de la sécurité, oui, c'est étudié actuellement. Le problème, c'est que c'est des technologies qui sont nouvelles, qui coûtent cher la plupart du temps. Et pour la poste, bah, je vais te dire le même souci encore la sécurité. Donc, mmh. oui, on n'est pas prêt de voir ouais. ça. Mais euh, c'est vrai que ça pourrait être pas mal éventuellement d'avoir ça plus tard. Par exemple, ton colis qui vient et qui est livré. Mais bon, ça poserait pas mal de problèmes au niveau de la sécurité, oui. Rien oui. qu'au niveau du drone en lui-même. Ouais. Déjà, non, même le truc, qui euh... tombe en panne de batterie. Euh... Oh non, mais ça, Des... je pense que ça va. Le, le drone, ouais, il est est Endommager de les colis, tu vois. Ouais. Oui, éventuellement. Mais après, bon, ça sera un peu comme actuellement. C'est le colis endommagé c'est la faute de la poste. Donc, euh, ça changerait pas grand-chose à ce niveau-là. Mais même, je pense que bah, nous, en France, euh, bah, on serait pas vraiment pour euh, déployer ça actuellement. Euh, parce que ça va supprimer des emplois forcément il y a pas mal de gens qui sont pas d'accord logique ouais. Ouais. si jamais ça doit sortir, ça sortira hein. mais euh, pour le moment je pense pas que ça sortira mais euh, justement au, au niveau des intelligences artificielles il y a un truc que je voulais bah, développer c'est qu'actuellement on en parle pas mal parce que bah, d'une c'est en train d'évoluer à euh, bah, un niveau qui est totalement incroyable aujourd'hui et surtout parce que je sais pas si tu connais en informatique il y a une loi qui s'appelle la loi de Moore M-O-2-R-E alors en fait c'est pas une loi, mais il y en a plusieurs, et moi je vais te parler de la seconde loi. La loi de Moore en fait c'est une loi qui dit que bah, dans les processeurs, il y a plusieurs composants, notamment il y a des transistors. Et euh, depuis les premiers processeurs, tous les deux ans, en moyenne, le nombre de transistors, il a augmenté par deux. Donc en gros c'est pas deux fois plus puissant, mais euh, les, les processeurs ont augmenté d'une manière assez euh, constante. Euh, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, un processeur c'est un objet physique, et forcément, euh, quand on doit faire entrer un nombre de transistors dans un, dans un objet d'une taille donnée, on n'a pas le choix. Soit on agrandit l'objet, mais du coup, l'objet bah, il va être très grand au bout d'un moment, on ne peut pas l'agrandir. Soit bah, l'objet qu'on va introduire, du coup ici les transistors, on va le rétrécir. Aujourd'hui, euh, dans nos processeurs, on a des, des nombres de transistors qui sont très très élevés, au point qu'actuellement, on peut pas vraiment rajouter plus de transistors, parce qu'ils sont tellement petits que ça pose des soucis au niveau de la physique parce qu'on ne peut pas les rétrécir plus que ça, et c'est quasiment impossible, en fait. Et aujourd'hui, bah, du coup, notre puissance des calculs est limitée, euh, enfin, elle est proche d'être limitée, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une des seules voies de développement vers lequel on pourra aller dans les prochaines années.
1: Ok, ouais. Ouais, donc, euh, ouais, en fait, l'IA, ce, ce serait vraiment ouais, une aide au niveau euh, du développement informatique et ouais. tout, euh, là où l'humain peut vraiment pas... Euh... Ouais, bah oui, Aujourd'hui on, on va atteindre
0: quoi. une limite au niveau du, du matériel, du coup de la technologie matérielle et euh, bah, à part si on a des processeurs de plus en plus gros, bah, on ne pourra pas avoir plus de puissance de calcul qu'aujourd'hui, enfin que dans les prochaines années. Donc euh, à part euh, si on a des intelligences artificielles, de nouveaux logiciels plus optimisés, ce genre de choses, on ne pourra pas chercher plus de puissance de calcul. T'as un sujet à développer,
1: hein? Ouais, ça fait une petite coupure. Je pense vous l'avez remarqué, c'est que je dois relancer la vidéo à chaque fois, mais
0: du t'es là. C'est bien, je peux prendre Pour redémarrer
1: le sujet, on est là. Bon, on parlait de toi déjà. Je veux
0: savoir si t'as des choses à développer, sinon t'inquiète
1: pas. a pas de choses à dire. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant ce que tu disais par rapport. Ouais, là où les limites de l'humain et du matériel arrivent, c'est là où justement l'IA peut venir t'épauler. Et c'est justement ça le goal, en fait. C'est pas que ça. Parce que c'est sûr que si d'un seul coup on implémente les IA, ça va faire perdre des postes, ça va faire perdre des emplois. Et euh, déjà que c'est un sujet qui est un peu touchy, euh, bah, surtout en France en vrai,
0: euh, non,
1: ça, ça, ça poserait beaucoup de problèmes. Enfin, t'imagines les manifestations qui en découleraient et tout, ce serait n'importe quoi. Non,
0: mais de toute façon, si ça doit arriver un jour, s'il y a des postes qui vont se perdre, enfin, ça se perdra. Ça se perdra, comment on dit Ça se dit Ça se perdra. Ouais ça se perdra. Ça se perdra, voilà. Ouais. <rire> non, mais du coup, oui, ça se perdra forcément un jour. Et euh, bon, ça sera triste, mais on ne pourra pas forcément y faire grand-chose. Mais aujourd'hui, il euh, faut voir aussi derrière les intelligences artificielles, ça ouvre pas mal d'opportunités. Ça a créé de nouveaux postes parce que du coup, derrière, il y a plein de nouveaux métiers qui vont être créés. Même au niveau de l'entrepreneuriat, ça peut pas mal aider. Mais euh... bon, d'un côté, oui, ça va forcément supprimer des métiers. Mais imaginons que, par exemple, toi, tu as, as ton entreprise, tu as besoin de design... Tu peux faire appel à la mid Tu as pas mal d'autres intelligences artificielles. Bon, j'ai pas forcément les noms en tête, mais tu as pas mal de trucs qui pourraient être faits pour créer des scripts. Par exemple, pour des vidéos YouTube, vous avez peut-être sûrement vu, il y a pas mal de YouTubeurs ces derniers temps qui ont essayé de faire des scripts avec ChatGPT.
1: Ouais. Même moi, Et, hein, ouais. on en reparlait, mais c'est l'IA Notion qui, des fois, me donne des idées pour vous faire des podcasts. Donc, euh, comme quoi, ça marche vraiment bien. Hein.
0: Non, mais oui, du coup, aujourd'hui, dans les prochaines années, ça va être vraiment bah, une grande assistance, du coup, personnelle. Hein, c'est un peu le but. Mais euh, au niveau de... Bon, je pense que vous êtes tous des gômes muscules ici. Et je pense qu'il y a pas mal qui se posent la question. Est-ce que demain, le métier de coach, il va se perdre non. Attention, attention Kratos. Peut-être qu'il aura plus de métier. <rire> non, mais franchement, là... Euh, bon, voilà, on a fait le test avec ChatGPT GPT3. Euh, si on lui demande de faire un programme de force athlétique... Il y a des sait faire un programme Voilà, mais ça ne va pas être cohérent, ça ne va pas être personnalisable. Donc actuellement, les coachs peuvent être contents. Leur métier ne va pas disparaître. Mais pendant combien de temps, ça, on ne sait pas. Parce qu'on oui. a vu la vitesse à laquelle ça évoluait. Et bon, j'ai passé vais pas tester avec ChatGPT 4 Mais euh, dans les prochaines années, oui, les, les métiers comme ça, ils vont peut-être se perdre dans tout ce qui va être des de... métiers de conseil. Les métiers qui vont apporter de l'information, ce genre de choses, de l'assistance, bah, ça pourrait être fait par une intelligence artificielle. Mmh. Déjà, Donc, euh... oui, ça pourrait être perdu après.
1: Pour revenir sur le truc d'assistance, euh, je sais que pour, par exemple, bon. ceux qui ont des boutiques d'e-commerce, tout ce qui va être euh, management autour des commandes, mais ça, ça peut être hyper bien automatisé par euh, les intelligences artificielles, comme ChatGPT, bah, comme on disait. Euh, par exemple, j'ai un pote qui a lancé sa boutique d'e-commerce et c'est ChatGPT qui lui fait tous euh, ses scripts de retour client, etc. Et je crois que tu peux même, en fait, genre vraiment bien l'automatiser. C'est-à-dire que bah, tout ce qui est envoyer les mails, etc., bon, ça, de base, c'était déjà automatique, mais quand par exemple, il y a quelqu'un qui fait un retour euh, avec une requête bien spécifique, là où, par exemple, euh, bon, j'ai l'exemple qui est en tête, c'est euh, MyProtein. Il m'est arrivé des fois de faire des retours de commandes. Bah, au départ, j'ai une sorte de mail automatique qui me dit merci pour votre réponse et tout, mais après, c'est une personne physique qui me répond à ma demande, etc. Et bah, euh, là, pour le coup, ça peut être hyper bien automatisé euh, avec euh, bah, une intelligence artificielle qui arrive à vraiment bien comprendre le truc parce que normalement, bah, c'est une demande qui voilà, rentre ah ouais. dans les <rire> cordes de l'IA. Donc... Euh,
0: Ouais, après moi ce qui, qui m'inquiète un peu c'est que bah, dans, dans ce domaine là du coup de l'assistance c'est ultra bien d'avoir des intelligences artificielles il faudrait pas perdre ce, ce côté humain derrière qu'on a avec des personnes derrière qui vont quand même nous répondre parce que bon l'intelligence artificielle elle, elle est performante mais derrière bon elle est pas adaptée avec toutes les situations donc il faudra quand même garder certaines personnes au cas où il y a des requêtes qui soient vraiment particulières à exprimer par exemple des retours où il y a des problèmes au niveau des envois ce genre de choses Parfois, du coup, les intelligences artificielles, je pense qu'elles ne pourront pas répondre. Mmh. Donc ça, d'un côté, ça m'inquiète un peu. Il ne faudrait pas qu'on parte dans un extrême où ça vienne, euh, plutôt que assister, totalement bah, supprimer euh, bah, l'assistance humaine qu'on aurait derrière euh, certains services.
1: Ouais. Mais après, moi, un truc que je me dis, tu vois, c'est peut-être que ça se tournera dans un sens où, par exemple, pour les petites entreprises, ce sera rentable d'investir dans une IA, genre le chat GPT, d'où le tarif, etc. Mais vu que ça reste une IA et qu'il y aura quand même des limites, une personne humaine compétente sera quand même plus qualifiée, on va dire, pour la tâche. Et donc, pour les plus grosses entreprises, qui ont, ou les entreprises juste qui ont un plus gros budget, etc., ils se tourneront bah, vers des personnes humaines, physiques. Quoi. Et donc, mmh. du coup, les IA seraient, entre guillemets, pas réservées, mais plus adaptées à des entreprises ayant un faible budget ou se lançant, etc., pour le début pour quand même pouvoir se permettre d'avoir un service client, délégué, etc. Et par contre, pour les entreprises qui ont plus de budget, bah,
0: ouais, des employés, euh, mmh. des vrais employés. Quoi. Non mais moi, je pense que si on voit encore plus loin, aujourd'hui, euh, donc on a ChatGPT, et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, du coup, euh, ChatGPT et OpenAI, ce n'est pas la seule entreprise qui a une intelligence artificielle. Par exemple, on a Facebook, euh, Google qui essaye aussi euh, de sortir leur intelligence artificielle. Ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps, mais... Ils ont fait ça dans la précipitation, c'était pas super. Comment ça s'appelle T'as le nom euh, Celle de Google, non j'ai plus le nom. Mais euh, ça se trouve, ça va être celle dont je vais parler après, donc je vais avoir l'air con. <rire> Mais euh, moi ce que je voulais te parler, c'était euh, l'intelligence artificielle qui s'appelle IAMA. C'est I-I-A-M-A. -A. Il me semble que c'est celle de Facebook, si je me trompe pas. Et euh, c'est une intelligence artificielle, du coup, qui euh, comme GPT ça fonctionne pareil, c'est un chatbot. Sauf qu'ici, euh, du coup, bah, si c'est bien Facebook, je me trompe pas, ils ont donné le code source, du coup bah, l'intelligence artificielle, ils l'ont donné en code, euh, ils l'ont donné euh, en libre accès, quoi, donc on peut l'avoir. Ouais. Et aujourd'hui, on peut, euh, depuis chez nous, c'est un ordinateur qui est assez puissant, euh, faire tourner ta propre intelligence artificielle. Bon, ce ne sera pas ouais. aussi performant parce que l'intelligence artificielle, d'abord, il faut l'entraîner, il faut lui donner des requêtes, euh, lui dire euh, c'est telle réponse, ou bien euh, prendre sa réponse et lui dire... Euh, d'affiner sa réponse pour euh, avoir un résultat qui soit plus pertinent. Mais demain, euh, si ça continue et qu'on a des ordinateurs euh, enfin, du coup plus performants, mais euh, comme on l'a dit, ça va se limiter, euh, on pourrait très bien faire tourner nos propres intelligences artificielles et plutôt qu'avoir à payer des services, on pourrait même avoir la, la nôtre et puis directement l'adapter par rapport à notre entreprise et nos besoins.
1: Ouais. Ça, c'est pas mal pour les
0: mecs qui savent coder et tout, en vrai. Oui, mais là, vraiment, c'est très poussé. donc euh, Je sais pas ouais. si ça viendra au grand public ou si les gens vont vraiment s'y intéresser. Je pense que ça sera quand même plus simple juste de payer de ChatGPT de d'avoir un truc qui soit nickel. Quoi.
1: Ouais, en vrai, ouais. Et euh, j'avais une question sur quoi, en fait, une
0: IA, ça se base pour donner des résultats pertinents Alors, ça dépend des IA, mais euh, oui, du coup, il y a plusieurs fonctionnements au niveau des intelligences artificielles. Euh, si on prend des IA toutes bêtes, ou des trucs tout simples, par exemple les chatbots, du coup, euh, euh, ceux qu'on voit sur les sites internet actuellement, pas ChatGPT, mais par exemple, tu te connectes à un site. Euh, t'as un petit onglet en bas de l'écran qui, qui spawn et t'as un, un chatbot qui vient venir t'aider, enfin souvent il t'aide pas trop mais voilà, ce genre de chatbot là eux, euh, ils vont fonctionner du coup avec des, Réponse des, prédéfinies, ouais, des réponses prédéfinies euh, chatgpt prédéfinies c'est un peu différent, du coup il a des réponses prédéfinies et euh, lui ce qu'il a aussi c'est un système du coup, euh, bah du coup c'est un peu euh, euh, mince comment ça s'appelle c'est euh, de, de l'apprentissage autonome, enfin c'est euh, on lui donne des requêtes, on va lui faire sortir des réponses et on va chercher à ensuite à affiner ses réponses, dire si c'est pertinent ou pas, et si c'est pas pertinent, lui dire en quoi ça ne l'est pas. Et il va s'améliorer au fur et à mesure. Enfin, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un nom ce truc là. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne actuellement, mais c'est pas un fonctionnement qui est, tout, euh, qui est nouveau aujourd'hui. Enfin, le fonctionnement qu'a ChatGPT GPT, il existe depuis un moment. Et aujourd'hui, si c'est vraiment performant, c'est de par le nombre de données qu'on lui a donné en entrée et le nombre d'entraînements qu'il a fait. Donc, ChatGPT, c'est une IA qui, est allée à la salle, qui a poussé très fort et aujourd'hui, elle est très performante.
1: OK. Ouais, donc, ça s'entraîne vraiment, les IA et tout. Euh... Ouais, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Pour moi, tu vois, par exemple, ChatGPT, c'était vraiment une IA juste qui se basait sur, euh, sur les résultats, les recherches Internet, etc., pour euh, mmh. se construire euh, son propre truc, mais... Euh... Ok, d'accord. Il faut les entraîner et tout. Euh... Et
0: du coup, après, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a Yamaha, du coup, qui est notre intelligence artificielle, il y a ChatGPT, il y a divers chatbots qui existent, par exemple celui de Google. Donc ceux-là, ils ont tous le même fonctionnement. Ils, ils vont s'entraîner avec des requêtes qu'on leur a données. Et en fonction des codes sources qu'ils auront, bah, certains, euh, certaines intelligences artificielles vont être plus ou moins pertinentes au fur et à mesure des recherches. Et on a remarqué que, par exemple, l'intelligence artificielle, du coup, celle de Yama, elle était quasiment aussi performante mais euh, du coup vu qu'elle a moins de requêtes en entrée qui ont été faites euh, en amont elle est pas aussi performante actuellement mais euh, sur le long terme si on entraîne plus oui peut-être que ça pourrait venir avoir un niveau similaire
1: ok ouais, ça c'est une dinguerie en fait hein. ouais. comme quoi euh, mais en fait c'est un domaine genre on en sait à rien pour l'instant ouais bah, genre, mais, tu mais penses, moi euh, pas,
0: donc, mais, tu vois bien que je manque de détails enfin c'est très... c'est vraiment tout nouveau tu vois c'est des technologies qui sont à la pointe et c'est vraiment des trucs qu'il euh, bah, faut vraiment s'y intéresser beaucoup pour connaître ouais.
1: Ouais, mais c'est justement pour ça que je voulais qu'on en parle bah, sur le podcast et tout parce qu'en vrai c'est un sujet qui est un peu hype en ce moment et il euh, y a pour l'instant, pour l'instant pas grand chose à dire mais je pense qu'à l'avenir... si si il euh... y a
0: plein de choses à dire mais c'est juste qu'on connaît pas assez de choses pour vraiment bien en parler
1: quoi. ouais logique mais euh, est-ce que toi t'avais un autre aspect que tu voulais aborder sur les IA une autre... Euh
0: non, on a parlé des IA dans le sport actuellement, on n'en a pas trop parlé mais ouais. non, je pense que ça va être bon mmh.
1: ouais, juste pour revenir rapidement là-dessus avant de, de terminer pour moi, pourquoi une IA, en tout cas à l'heure actuelle euh, ne peut pas remplacer un coach euh, typiquement en force athlétique c'est parce qu'il y a ce côté ressenti et euh, dialogue que exactement. tu ne pourras jamais pour moi, pour l'instant en tout cas avoir avec euh, un bot, une IA ou, mmh. ou quoi que ce soit parce que bah, Bon, déjà, tu as la notion de RPE, mais bon, à la limite, imaginons que tu lui apprends ça, 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 ça ce que c'est les RPE et tout. Il ouais. euh, y a aussi ce truc de bah, euh, si tu échoues, pourquoi tu échoues Genre, Imaginons, il y a une séance, bah, tu as un échec, etc., sur ton deadlift, et il y a un facteur en particulier ou un, un petit truc précis, mais qui est propre à la personne, tu vois. Euh, moi, je prends l'exemple tout bête, tu vois, un truc qu'une IA pourrait euh, pas trouver euh, comme ça en claquant des doigts. C'est que moi, mon sticking point sur mon deadlift Il est haut, tu vois Il est au niveau des genoux Et du ouais. coup, moi, mon posé, je le fais haut Mais si tu apprends à l'IA bah, Qu'il y a toutes les variantes de deadlift dont le deadlift posé Il ne faut pas deviner Si je ne lui dis pas mon sticking point, etc euh, S'il n'y a pas ce dialogue Qu'il faut adapter la variante En fait, pour moi, ça va manquer d'adaptation Et c'est pour ça que ça ne pourra jamais remplacer un coach En tout cas pour l'instant
0: Oui, pour l'instant, je suis d'accord Mais à l'avenir, je pense que ça arrivera parce que bah, d'une, euh, si on lui donne plus de connaissances en force athlétique, l'IAl pourra connaître du coup ce que c'est que les RPE, euh, les variantes d'exercices, pourquoi on fait ça, comment on le fait. Et actuellement du coup, euh, on lui parle comme un chatbot, mais on peut lui donner également différentes données. Par exemple, euh, on peut lui donner, euh, on peut lui faire analyser une partie d'échec. Une partie d'échec par exemple, euh, tu fais ta partie, euh, derrière, euh, imaginons tu joues sur chess.com, tu peux, as une petite option euh, qui est d'exporter la partie sous un fichier PGN, euh, il me semble, ça s'appelle. Du coup, c'est un format de fichier qui fait euh, pour analyser les parties d'échecs Et euh, ce fichier-là, tu prends les données, tu le donnes à ChatGPT, tu as envie vieux copier-coller de ce qu'il y a dans le fichier, et euh, tu peux lui demander d'analyser le dossier, enfin, euh, la partie. Et je pense que à l'avenir, euh, il me semble que ChatGPT 4 peut déjà analyser des photos, donc pourquoi pas des vidéos plus tard, et te dire euh, en quoi ton squat est mauvais, et donc, éventuellement, euh, tu peux lui donner une prog, lui dire, tiens, c'est ma prog. Aujourd'hui, je suis rendu à par exemple, ce jour-là. J'ai fait mon squat et tout. Je te mets la vidéo en lien. Euh, J'ai fail. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu peux m'aider Je pense qu'à l'avenir, il sera capable de t'aider Et peut-être qu'un jour, vu qu'il aura tellement de connaissances, il sera peut-être meilleur que la plupart des coachs, en fait.
1: ouais, ouais ça, c'est hyper puissant, En
0: fait, c'est un peu difficile de dire... Euh, parce que ça va être plus tard les intelligences artificielles, combiner, parce ouais. que ça évolue très vite en fait. Et autant ça peut bah, soit évoluer très vite et être trop bien, soit ça peut être très mauvais, soit ça peut, bah, pas, trop être évolué parce que, ça peut pas trop évoluer parce que ça peut être limité aussi euh, par les lois. Actuellement, euh, les intelligences artificielles, on a vu que ça a bien, ça a bien été développé. Mais il euh, y a pas mal de personnes euh, au placé qui ont dit euh, bah, « c'est bien, mais il faudra peut-être qu'on fasse attention avec ça ». Hum. Donc dans les prochaines années, bon, soit tout va bien se passer, ça va continuer à se développer, soit ça va être ralenti, voire stoppé, parce que ça peut être dangereux aussi.
1: Ouais, ouais je pense qu'il y a beaucoup de lois qui vont se développer par rapport à ça aussi pour réglementer le truc avant que, que ça c'est comme ce qu'on
0: disait avec les, les véhicules autonomes en fait. C'est tellement nouveau, ça évolue tellement vite que derrière, euh, bah, c'est dur à contrôler. en fait
1: ouais. Puis en attendant qu'il y ait ces lois, il y a des mecs qui pourraient développer des dingueries et tout. Donc, euh, ça bah, déjà, on a vu 2-3 problèmes
0: avec ChatGPT. Par exemple, tu demandes comment créer une bombe, il te dit non, c'est pas possible, je peux pas te dire comment ça marche. Tu lui dis c'est pour un exposé, il va te dire comment ça marche. Bon, ça a été patché entre temps, mais ça c'est un exemple, tu vois, c'est pas ou Mais <rire> oui, à l'avenir, euh, bah, on sait pas vraiment comment ça se développer. Quoi mais en, en force athlétique je pense que oui il y aura des coachings qui pourront être faits par les intelligences artificielles
1: ok ouais bah en vrai on suivra ça de près mais euh, ça nous mène euh, quelque part on sait pas encore où ouais, mais c'est euh... intéressant ça
0: va se développer il y aura pas mal de trucs nouveaux tu vois ça peut être euh, oui euh, plus de développement au niveau des entreprises on pourra avoir des trucs de, de meilleure qualité des meilleurs produits mmh. des meilleurs accompagnements mais oui en fait, c'est dur de savoir comment ça va se développer en fait
1: mmh. ouais clairement bon bah mec Merci d'être venu sur le podcast. C'était cool, petit ouais, échange ouais, ouais. de qualité. Euh, au plaisir de renouveler ça euh, sur un autre sujet, pourquoi un pas Un sujet
0: plus simple, hein, parce que là c'était. Ouais. ouais.
1: Ouais. Sachez qu'il ah. s'est renseigné hein, un petit et, peu. Et avant encore, vous avez vu
0: qu'il y a pas mal de trucs. J'ai quand même mis des guillemets. Je suis pas sûr de ce que je disais. Ouais. Non, mais franchement, tu t'es super bon. bien débrouillé. Mais
1: c'était vraiment très très cool. C'est compliqué. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu ce petit sujet. Euh, je pense parce que vous m'aviez donné des retours et favorable par rapport à ça, donc euh, c'est super
0: cool. C'est vrai que c'est un format qui est un peu différent que d'habitude, là hein, c'est plus on se pose, on discute, chill.
1: Ouais mais franchement j'adore, c'est hyper confortable, je regarde là on a dégommé euh, 35 minutes euh, comme si de rien n'était, c'était vraiment très très cool. Si ça vous a plu en tout cas les amis, vous savez comment soutenir le podcast comme d'habitude, 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et vous pouvez également aller me suivre sur Instagram, tu voudras que je mette ton Insta ou quoi
0: Ouais non mais de toute façon le gars je suis en privé, vous pouvez venir si vous voulez. Mais euh, il se passe pas grand chose, hein. je passe juste des trois livres de temps en temps. Et il
1: commence à poster CSV, attention. Donc euh, ouais bon je le mettrai pour le fun en vrai ça Je bench plus que lui, je vais
0: voir. Voilà, et ça ça il ouais, ouais. non, non, tu bench <rire> plus non, que moi. Non non. Non mais après que... tu vas dire la suite. Et je dirai rien. Non, non, et Je, je dirai rien parce, qu parce que, enfin, là,
1: parce que... Là, qu à, à mon avis, notre bench il est pareil. Ouais. Et je dirai
0: rien. Euh, on va pas parler du squat et du terme. Mais euh, ouais, le bench, ouais. <rire> Non, mais si vous voulez, vous pouvez venir. Allez-vous mettre à mon instant en description. Mais il se ouais. passe pas grand-chose. Carrément.
1: Et puis, euh, nous, on va se dire à la semaine prochaine, les amis. En attendant, prenez soin de vous. Merci à toi, Kev.
0: Bon bah, euh, ouais. On se dit à plus. Bonne journée, les
1: gars. Ciao.